0: familia inamovible qué alegría volver a hacer un episodio después de creo que tres meses que nos hemos detenido y, y, y realmente ha sido un tiempo en el cual he, he intentado buscar más de dios y, y buscar más inspiración entonces en todo este tiempo Ah, hay gente nueva hay gente nueva eh, debido a eso entonces es por lo cual este podcast se llama inamovible porque nuestra fe tiene que ser una fe inamovible y que podamos hablar las verdades del evangelio sin que nadie pueda mover nuestra fe entonces, eh, realmente ha sido un buen tiempo Un tiempo en el cual no he descansado Porque he tenido que hacer eh, varias actividades Pero ha sido un tiempo en el cual se ha podido refrescar Y tener eh, ideas nuevas Y en todo este tiempo he encontrado un llamado más al que tengo que, que realizar y entonces eh, en este tiempo vamos a tener una transición en el cual vamos a hablar de, de varias ideologías que están afectando al cristianismo de ahora y, y entonces... Eh, prácticamente estamos comenzando, bueno estamos en la fecha en la cual del año 2019 cuando ya estaba en nuestra idea crear este podcast inamovible y, y fue debido a, a varios acontecimientos con la guerra espiritual. Y debido a eso, entonces pensamos, ¿por qué no hacer algo de acuerdo a. que tenga que ver con la guerra espiritual? Y entonces fue así como comenzó el podcast. Empezamos eh, eh, enseñando lo que es acerca de la guerra espiritual. Pero al darnos cuenta, eh, nuestro público era más gente eh, no creyente. Y debido a eso decidimos. Eh, darle un poco un giro pero eh, prácticamente fue una de estas fechas vísperas al Halloween <ríe> en la que todo comenzó y hablando acerca del Halloween eh, hay varios, varios temas eh, en medio del internet y, y te hablan de muchas cosas pero muy pocos se atreven a hablar acerca de, de cómo comenzó eh, esto de aquí del Halloween. Y. Entonces les voy a hablar un poco acerca de cómo fue lo que comenzó esta fiesta tan, tan famosa. Y a la misma vez oscura. Todo comenzó en el año 30. antes de Cristo. Con la cultura celta. Que estaba controlada por sacerdotes paganos. Que se los conocían como druidas. Ellos servían. Y idolatraban. A Showing. Es eh, la pronunciación original de. Shammheim. Y. Shamhaim Era el dios de la muerte. Entonces. Eh, se celebraba. El inicio de un año nuevo. Entonces se cerraba. Un año y comenzaba otro. Y también se celebraba el final del verano. Y la bienvenida a nuevas cosechas. Y, y daba también paso al invierno. Que era considerado oscuro. Cargado de mucha espiritualidad. Entonces. Eh... En aquella fecha se abría una cortina, se abría un paso del mundo físico al espiritual. Se celebraba el equilibrio de la vida y la muerte. Entonces, tú te vas a estar preguntando, pero ¿por qué, por qué ocurre esto? ¿Por qué hay un paso? ¿Por qué se abre justamente en esta fecha un camino o una puerta? del mundo espiritual al mundo material. Esto aquí tiene que ver debido a una ciencia de la espiritualidad. Entonces, la palabra, el tacto, el gusto, el olfato y su energía coexisten. Eh, y eso también nos damos cuenta cuando Dios está presente, eh, secularmente podríamos decir que su energía también está presente. Por eso cuando cantamos o adoramos sentimos la presencia de Dios. Y es similar en este caso que cuando existe alguna forma o un nombre de demonios las energías negativas y también están presentes. Entonces la forma de colores, decoraciones, disfraces de forma de demonios actúan como receptores para atra atraer mucha energía común. Entonces. Eh, en los lugares donde se celebra Halloween. La actividad de fantasmas o demonios. Incrementa en un 30%. Y debido a este aumento de la actividad de fantasmas. Y de las vibraciones negativas. Eh, hay de estas, eh, creado por los, di los disfraces y decoraciones. Entonces eh, hay un aumento del 30%, en especialmente la noche del 31 de octubre, el momento donde se celebra Halloween. Este es un aumento muy significativo y, un, y ocasiona un gran efecto adverso a nivel espiritual que dura cuatro semanas. Luego el efecto se reduce lentamente en un periodo de seis meses. Entonces aquí tiene que ver mucho... La ley de, de los similares se atraen. Entonces, esta aquí es la razón por la cual, cuando Jesús decidió cuando Jesús decidió echar fuera a los demonios del endemoniado gadareno, los demonios dijeron: Jesús, mándanos a ese hato de cerdos. Entonces, lo que ellos estaban diciendo, mándanos a lo inmundo, porque somos inmundos. En aquel tiempo, eh, los cerdos eran en la cultura hebrea era considerado inmundo ahora es algo delicioso, algo rico <risa> pero en aquel tiempo eran inmundos entonces querían ir lo inmundo a lo inmundo entonces si el hombre está impuro por sus pecados entonces ahí se cumple la ley de los similares se atraen y el 31 de octubre los sacerdotes druidas celebraban el año nuevo celta que era adoración a su, do, a su dios Shanheim el dios de la muerte, entonces en esa noche eh, la puerta que separaba el mundo de los vivos con los muertos desaparecía y se invitaba a los espíritus a unirse entonces eh, estos sacerdotes druidas para eh, para evitar que estos demonios hagan un desmadre. <risa> entonces iban de casa en casa exigiendo comida. Hombres, vírgenes y hasta niños para sacrificio a su dios Shanghai. Y entonces si que el dueño accedía y le daban comida, ellos se iban. Si se negaban, arrojaban maldición a su casa o a algún familiar y moría. De ahí proviene Trick or Treat dulce o tuco y para poder ejecutar su maldición ellos alumbraban su camino eh, con un nabo un nabo muy grande y tenía una antorcha adentro y en este nabo tenía dibujada la, la cara de algún espíritu o un demonio por el cual ellos recibían ese poder pero cuando esta tradición llegó a los Estados Unidos, los nabos no eran tan abundantes con lo que fueron reemplazados por las calabazas, que ahora eh, los niños usan para guardar sus dulces y para adornar sus casas con, con luces dentro. Y estas prácticas llegaron a Norteamérica entre el año 1845 y 1849, debido a una gran escasez que obligó a miles de irlandeses a emigrar a Estados Unidos. Y alrededor del año 1900, el Halloween ya se celebraba. Ya se celebraba por todo Estados Unidos. Y debido a que todos empezaron a celebrar. Lo decidieron cristianizar. Con el Papa Gregorio IV. Se estableció en el 1 de noviembre. El Día de Todos los Santos. Entonces se mezcló esta fiesta pagana. Con algo aparentemente santo. Y... Y estos de aquí, estas fiestas se unieron comenzando desde el 21 de octubre y el 21 de noviembre. Y los ingleses llamaron a esto All Hallows Eve, la noche de todos los santos, que después se convirtió en Halloween. Y más allá de todo lo comercial que puede ser esta fiesta pagana, quienes realmente esperan con ansias la llegada de esta fiesta son los brujos, los espiritistas y adoradores del diablo. Pues, eh, como afirma Anton Lavey, el autor de la Biblia satánica, entonces Halloween es el día más importante de todos los satánicos, donde se insta a las sectas satánicas a ofrecer sacrificios humanos y animales al demonio. Y no es casualidad que en los Estados Unidos y en otros países del mundo sea el día en que más niños y gatos negros desaparecen. Y aunque no se puede probar tu relación directa en un tribunal. Es un dato que debe alertar a cualquier padre. Y yo recuerdo cuando yo estaba en el colegio. Cuando yo estaba en el colegio. Tenía un compañero. Él era eh, satánico. Y una vez salimos. Y, y le pregunté qué tipo de música escucha y me empezó a contar sus experiencias y cerca por donde él vivía había un parque y en este parque justamente en Halloween, entonces este chico era totalmente eh, satánico y hacía sus sacrificios, entonces había encontrado un gato y como eran bastantes amigos lo habían atrapado y lo habían matado. Y obviamente le ofrecieron sacrificio, le ofrecieron sacrificio, entonces eh, es algo real lo que sucede, no es algo como un mito, entonces hay una satanista llamada Cristina Niver de Vidal, eh, es practicante satanismo y esoterismo ya por muchos años, eh, ella confesó después de haberse convertido al cristianismo que la fiesta de Halloween es la más importante para los cultos demoníacos. Pues además de iniciarse el nuevo año satánico, es como si celebrara el cumpleaños del diablo. Entonces, y hay, hay ritos. Y, por ejemplo, la primera semana de ritos es la, inicializ la inicialización. El sacerdote negro tiene que embarazar a una de las integrantes. Hay invocaciones, rezos y hechizos. Y el sacerdote negro tiene una daga de rito. Y la chica embarazada entra en trance en todo lo que están haciendo. El sacerdote coge la daga y, y saca al bebé. Al momento de sacarlo, le clava un cuchillo en el pecho. Y deja que es niño de sangre. Y esta sangre la llenan en un recipiente y la beben. Sí, esto es la esencia de Halloween. No es nada inocente. Tiene detrás de esto un trasfondo muy fuerte. Y, y Satanás ha intentado replicar la adoración que Dios ha tenido. Satanás. Imita también eh, la Trinidad. Dios tiene su Trinidad. Dios, Hijo y Espíritu Santo. Satanás también tiene su Trinidad. Dragón, falso profeta y anticristo. Satanás también intenta eh, tener un sistema de sacrificios. Como Jesús fue el Cordero Pascual. Jesús fue el Cordero Pascual Satanás también intenta que la gente Realice sacrificios en honor a su nombre Y, y lo adore Y prácticamente esta adoración lo está consiguiendo y, y al no poder tener adoración de los ángeles Ni ocupar el lugar de Dios Ahora recibe adoración del hombre caído en todo el mundo Recibe esta adoración a medias, porque su fin llegará cuando todo impío esté en el mismo lugar donde Satanás estará. Desde el huerto del Edén, Satanás engañó a Eva, engañando con que Dios dijo que no morirán. Siempre ha engañado de esta forma para que el hombre se ponga en contra de Dios. Ahora, el sistema de este mundo nos dice que no hay verdad absoluta, que todo es relativo porque si no existe verdad, entonces no existiría Dios. Y el hombre en su maldad quiere eliminar toda evidencia de Dios para poder hacer lo que le dé la gana. Nos dice que vivamos la vida que solo es una, incluso en el ámbito cristiano se ha infiltrado varias ideologías humanistas de las cuales no voy a entrar justamente en este tema porque no tiene nada que ver ahora. Y entonces, y es lo mismo que dijo Satanás ha engañado al mundo entero haciendo pensar que todo lo malo es bueno y lo bueno es malo y con ello ha conseguido que lo adoren realmente. Y hemos pasado de luz a tinieblas cuando Dios ya nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En primera de Pedro 2.9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes vivían en la oscuridad, pero ahora por estar unidos al Señor, viven en la luz y pórtese como quienes viven en la luz. ¿Qué es la luz? ¿Y cómo sabemos que estamos en la luz? En Juan 8.12 nos dice, una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz. Jesús es la luz. El que sigue a Jesús está en la luz, porque Cristo vive en ti. Para vencer las tinieblas necesitas de la luz. Cristo en ti, su luz dispersa las tinieblas. No se puede esconder tu luz debajo de una mesa. Tienes que ser la luz encima de la montaña. Tenemos que tener en claro que nuestra lucha no es contra seres humanos. Porque es en vano. Porque su mente está entenebrecida por el Dios de este siglo. Nuestra lucha está en contra de fuerzas malignas. Fuerzas espirituales del cielo. Los cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre este mundo que nos rodea. Por esta razón Satanás le ofreció todos los reinos a Jesús. Porque es Satanás quien domina este mundo. Tomemos en cuenta que todo está bajo su influencia. Pero Satanás es un ladrón y ha tomado propiedad de lo que no le pertenece. Y va a llegar un momento en que Dios venga a recuperar todo lo que es de él. Entonces eh, el mundo está bajo su influencia y en especial el 31 de octubre. Ellos disfrutan de la influencia que tienen para recibir adoración y sacrificios, ya que es una fecha que tiene mucha energía y en este momento hay una lucha entre la luz y las tinieblas. En lugar de participar con ellos en su noche de oscuridad, hagamos que sea la noche de los santos. Romanos 6.22 dice, Mas ahora están libres de pecado y hechos siervos de Dios, tenéis fruto de santificación y como fin la vida eterna. Somos los santos, los verdaderos santos por la obra redentora de Jesús. Y esa autoridad la debemos hacer reflejar donde el mundo de las tinieblas se levanta. Es cuando más los santos deben estar en pie de guerra. Cuando hay anuncio de guerra, los soldados no se quedan esperando. Y ese, y ese día, y no solamente este día, sino todos estamos en alerta de guerra. Y debemos estar preparados para la batalla. Los verdaderos héroes de la fe no pasarán por un púlpito. Ellos van a ser agentes encubiertos, como agentes de la CIA. Nadie realmente sabe quiénes son ellos, pero realmente son de suma importancia para poder eh, descifrar varios casos. Y los verdaderos héroes de la fe van a pasar encubierto, no van a ser conocidos pero su obra va a ser altamente poderosa en el mundo espiritual en Efesios 5.11 nos dice que no participen de las acciones infructuosas de las tinieblas más bien saquenla a la luz más bien saquen a la luz, saquen todo a la luz y ahora estamos sacando todo a la luz sin importar de lo que sea no temas hablar la verdad no calles. Y esta fecha es totalmente satánica. Disfrazada de inocencia. Que es lo mejor que hace Satanás. Disfrazar y engañar. Pero nosotros podemos desenmascararlas. Ahorita estamos conociendo cuál es la verdad. Seamos santos y llevemos la luz a la oscuridad. Llevemos la verdad. Revestidos de ella. ¿Qué es la verdad ahora? Cristo es la verdad. Estamos revestidos de Cristo. Y para poder hacer frente a esta guerra. Tenemos que revestirnos de la armadura del Espíritu. Por eso tomen toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan resistir en el día malo. Todos estos días son malos, y después de haberse preparado bien, manténganse firmes. Hay una gran necesidad de estar altamente preparados para dar un argumento de nuestra fe. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Y vestidos con la coraza de justicia. Cristo es justicia. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Cristo es el mensaje, tomar el yermo de la salvación, Cristo es salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cristo es la espada, tenemos que estar revestidos de Cristo, Él es nuestra armadura. En Cristo estamos completos y las fuerzas del enemigo no prevalecerán. Dentro de Cristo podemos llevar fruto de santidad, fuera de Él nada podemos hacer. Debemos estar acercados a Cristo, revestirnos de Cristo, permanecer en Cristo para dar frutos de santidad. Somos santos, justificados en Cristo. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos poder y autoridad. El mundo cada vez entra en un declive moral, acercándose a la adoración del yo, el humanismo. Justamente lo que el Dios de este siglo quiere hacer ha engañado y cegado la mente de los hombres para que no crean. Pero hemos sido creados para grandes propósitos y todos debemos ser luz en estas tinieblas, desenmascarando sus artimañas para que todos estemos preparados para dar un argumento a favor de nuestra fe, que es verdadera. Seamos luz y no dejemos de brillar, sigamos siendo radicales. Ahora en este tiempo cualquier forma de pensamiento conservador es ser radical. Ser conservador es ser antisistema, es un radical. Seamos radicales y luchemos por la verdad. No nos callemos. Tenemos que hablar. Toda la creación adora a Dios. Y Dios, si tú no decides hablar, no te va a estar esperando toda la vida. Dice que aunque tú te calles, las piedras van a hablar. Todo va a hablar de Dios. Todos tenemos esta, esta misión. Este gran llamamiento que es ir y hacer discípulos a cada nación. La iglesia no debe estar encerrada a sus cuatro paredes, sino tiene que salir afuera, en donde las puertas del Hades están abiertas. Tenemos que estar ahí para sacar cuánta gente podamos. Y para terminar, nunca dejen de desenmascarar las obras del enemigo. Siempre, siempre desenmascaren y ayuden a otras personas a ver la luz. Y sean luz y sal de esta tierra. Una luz que no se esconde debajo de la mesa, una luz en lo más alto de la montaña. Muchas gracias y Dios les bendiga.